0: Alors mettez écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir le maternage proximal. J'en ai longtemps parlé sur, les, sur Insta, sur les réseaux sociaux et je me suis dit allez on va faire ça le premier podcast de l'année. Vous avez été beaucoup à le choisir aussi euh, quand j'avais fait un petit sondage bien que Multipotentiel avait gagné. Donc c'était mon dernier podcast ou un de mes derniers podcasts de 2021 et là je vous emmène à la découverte. De mon avis, sur le maternage proximal, euh, on va parler un peu de tout, <rire> mais surtout, je vous souhaite une très belle année 2022, avec euh, plein de joie, plein d'amour, plein de bonheur, plein de réussite dans vos projets, enfin plein de trucs trop cool quoi. Allez, c'est parti Toum toum. toum, toum. <rire> bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le premier podcast 2022 de Viking Life, Aujourd'hui, je suis toute seule au micro, j'ai hâte de faire cet épisode, mais j'ai surtout hâte de vous retrouver. J'ai surtout, enfin, euh, j'ai vraiment envie de vous dire merci, ça fait un an et demi que je fais ce podcast. J'ai reçu ma rétrospection 2021 avec Spotify. Je ne sais plus combien de minutes j'avais produit, mais c'était quand même assez énorme, devant ce micro, sur mon bureau, à vous parler. J'ai trouvé ça assez fou, et donc voilà. Et je voulais vous dire merci. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter. Et merci bah, pour tout, en fait. Donc, euh, je suis hyper contente de ça. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et un très beau premier de l'an. Nous, on a fait une petite pause. J'ai coupé tous les réseaux sociaux. Et on a fait un super euh, nouvel an avec des copains. C'était rigolo. Mais euh, je suis sortie deux fois pendant les vacances. J'ai mis euh, 15 jours à m'en remettre. Non, en vrai, ça fait euh, là de ce matin. Donc, nous sommes le 4 euh, C'est la première matinée où je me couche pas trop, trop, trop fatiguée. Euh, aussi, je voulais mentionner un truc pour euh, la publication du podcast. D'habitude, je le mettais tout le temps le mardi matin. Euh, là, il n'y aura plus de règles. Je le mettrai le mardi, je le mettrai le mercredi, je le mettrai jeudi, je ne sais pas trop, je le mettrai dans la semaine. Ce sera un peu la surprise, parce que ça dépend. Là, j'ai quand même pas mal de retard. Je suis encore en train de faire un épisode que j'ai enregistré en novembre, une interview que j'ai enregistré en novembre, que j'ai même pas eu le temps. J'en ai un novembre et un décembre en retard. Euh, donc j'ai quand même un peu de retard dans mon, ma post-production. Et du coup, je veux rattraper mon retard, me remettre à niveau. Et pour après reproduire plein de nouveaux interviews trop cool. J'ai une liste de plus de je ne sais pas combien de personnes que je veux interviewer. Et puis bah, j'ai toujours 350 000 trucs à faire que j'ai envie. Mais on verra, on verra comment j'arrive à m'organiser en 2022. Ça se trouve, ce sera un petit peu mieux. Mais bon, au final, je m'en sors pas trop mal. Mais c'est vrai que des fois... J'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout. Euh, il m'est arrivé un truc assez drôle. Je, alors déjà, je, quand même, je vous raconte aujourd'hui, j'ai fait mon cadeau de Noël. Et c'était trop, trop cool. Et du coup, j'avais une matinée. C'était mon cadeau de mois à mois. Hein. J'étais quand même à le préciser. Euh, j'ai eu comme cadeau de Noël un, une porte automatique pour le poulailler. Et je suis trop contente, parce qu'Oscar est en train de me construire un poulailler. Ça n'avance pas. Aussi puisqu'on qu'on le souhaiterait, mais on est en train de faire un poulailler. Il va être trop beau, il va être bleu marine, je pense. Et il m'a mis une porte automatique pour mes petites poules, parce que je n'ai plus envie de les avoir penchées par le renard. J'ai été un petit peu vexée d'avoir perdu autant de poules. mon d'un côté, elles étaient en liberté, mais euh, j'avais un petit peu joué aussi. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien les voir en liberté, je trouve ça cool. Mais donc, du coup, euh, j'ai eu une porte-taille euh, pour le poulailler, donc c'était trop cool. Et euh, j'avais aussi offert à ma maman, du coup, une matinée au spa. On aurait été ce matin au spa, donc une heure dans la piscine et au sauna, après une heure de massage, et après un repas trop cool, dans un resto euh, hyper bon, euh, donc c'était trop trop bien, et je suis rentrée à 14h30, et je me suis dit, ah oh, bah super, les garçons, de depuis une heure, ça va être génial, je vais pouvoir me poser sur le canapé, je vais pouvoir lire mon livre, et j'ai ouvert la porte, et ils se sont réveillés tous les deux, c'était génial, bon, on a rigolé toute l'après-midi, c'était hyper cool, et euh, Lucas s'est mis un, je croyais que c'était un babybel, un bout de... Fin, de la, la cire de Babybel euh, dans le nez. Et euh, là, je, je dis, bon, écoute, souffle. Je vois qu'il a un truc dans le nez. Euh, ça me... Puis, il a eu le réflexe de souffler à l'envers. Bon, le petit coco, euh, du coup, je dis, ah, on va essayer de le sortir. On va essayer de faire un petit lavage de nez. On va, on va faire plein de trucs cool J'avais une petite pince que je pouvais lui mettre. On a tout essayé. Rien. Et au bout d'un moment, il me dit, maman, je vais aller chez le médecin. Donc, pour qu'il me dise ça, je me dis, bon, ok, on va pas trop jouer. On va l'emmener chez le médecin donc j'appelle je dis ben bah, écoutez il a un bout de babielle coincé dans le nez un bout de quoi <rire> Pardon <rire> je dis, Oui oui un bout de babielle coincé dans le nez est-ce Est qu'on peut voir la médecin avant que ça ferme parce que c'était vraiment c'était euh, 18h je sais que ça ferme à 18h normalement ou 18h30 le l'accueil téléphonique donc euh, c'était un peu ricrac elle me dit bah OK venez on, on va trouver Et euh, on a réussi à l'enlever et en fait c'était un bout de lego qui s'est mis dans le nez et ça a été hyper vite et c'est un truc auquel on pense pas enfin si on y pense mais je pensais que Trois ans il je sais pas j'aurais plus misé un peu de sous sur son frère pour faire cette bêtise là et en fait non c'était Lucas. Donc du coup ça a été on est resté calme moi ça commençait quand même à me stresser quand j'ai vu le truc mais il est resté calme, il a rien dit. C'est bon son petit truc est parti et puis et puis il a eu un tracteur, parce qu'il lui imprime à chaque fois des tracteurs quand on y va. Donc il a pu colorier son tracteur, il était super content. Après il me dit on va, on va faire les courses, on va manger au restaurant. Je dis ah non, c'est pas non plus trop la fête. On va rentrer à la maison. Donc voilà. Donc ne sous-estimez pas les Legos, ça arrive à tout le monde. Euh, maintenant, je peux checker. On a une liste de choses qui nous arrivent. On la met dedans il mettra dans son petit livre de bébé. Je trouve ça assez rigolo. Je m'égare, ça fait déjà. Quelques minutes que je suis en train de vous faire une intro à rallonge. Revenons concentrés. Maternage proximal. J'ai tapé sur Google. Qu'est-ce que le maternage proximal Et la première... Si on met sur Google, la première chose, c'est maternage proximal, les dangers. Et maternage proximal, les bienfaits. Donc déjà, il y a une vision entre guillemets péjorative d'après Google de, ce, de cette chose là et d'après Google le maternage proximal ou intensif donc c'est à dire que on considère le, pro le, ma le maternage proximal intensif j'avais jamais réfléchi que ça pouvait être ça ça se traduit par un allaitement long, le portage du bébé près du corps et le cododo donc ça c'est par rapport au monde je vais taper quand même sur Wikipédia parce qu'on ne sait jamais si on a une autre, et bah, y a rien. Et là, ça me met madamecapitaine.com pour ne pas citer. Le maternage proximal, une intox parentale aliénante. Voilà. Euh, je vais quand même cliquer pour regarder, mais il euh, y a le business du, du maternage proximal. On se le maternage materner, c'est quoi Traiter quelqu'un comme le ferait sa mère, un péjoratif prend excessivement soin d'une personne contre son gré, son bien-être et son moral. C'est assez intéressant. Ok. Enfin euh, bref. Donc Du coup, je n'étais pas euh, rentrée dans les détails de ce qu'on pouvait trouver sur le net. Donc je vous ai demandé, je vous ai fait un petit euh, quiz la dernière fois sur les réseaux sociaux. La plupart des réponses, c'est à chaque fois écouter les besoins de son enfant Je trouvais ça assez intéressant. J'ai eu quand même une réponses euh, assez rigolote, comme enfin rigolote, je ne sais pas si rigolo est le terme, mais différente. Euh, comme éduquer son enfant comme euh, bon le semble, bon nous semble. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais je dirais que 98% des réponses, c'était écouter les besoins de son enfant. Et j'ai envie de répondre à toutes ces personnes-là, est-ce que vous écoutez vos besoins à vous Parce que en fait, les enfants ont des besoins, alors ça, c'est déjà... Tout le monde le sait, hein. je n'ai pas inventé, inventé l'eau chaude, mais tous les enfants ont des besoins, tous les parents ont des besoins. Et les enfants ont des besoins qui ne sont propres à chacun. Et chaque enfant a des besoins différents, et chaque parent a des besoins différents. Et en fait, je me suis rendu compte de ça en discutant avec les... des amis euh, récemment. Par exemple, pour le sommeil, j'ai une zone de tolérance... Enfin, nous avons une zone de tolérance assez importante, parce que tous les soirs, nous accompagnons les enfants au sommeil. Alors il y a des fois, je vous avoue, j'en peux plus, parce que ça fait trois ans que j'ai l'impression de passer ma vie à faire ça. Mais il y a d'autres soirs où ça se passe très bien. Et là, comme ce soir, je dirais qu'en une demi-heure, tout est bouclé. Euh, Lucas s'endort tout seul dans sa chambre. Bon, il peut me rappeler qu'un soir, mais là, je lui ai dit, écoute, j'enregistre un podcast, je ne répondrai pas à tes appels. Et au bout d'un moment, il m'appelle, il ne m'appelle plus par maman, il me dit, hé hey Victoria, Victoria, viens là. C'est assez drôle. Non, mais du coup... Euh... Les parents ont des besoins aussi à écouter et chaque parent a des besoins différents. Donc pour je sais que j'avais une discussion avec une copine, pour elle, c'était super important que son enfant, enfin que ses enfants, parce que maintenant elle en a plusieurs, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, je pense. Euh, et c'était très important pour elle que son enfant s'endorme tout seul. Donc ils ont mis plein de choses en place pour que son enfant s'endorme tout seul. Moi, ça n'était pas une priorité jusqu'à il y a peu en fait jusqu'à ce que je reprenne le travail et que je me rende compte que le soir j'ai besoin de ce temps là déjà pour me retrouver soit avec le... soit avec mes 450 000 activités que j'adore soit avec Oscar, soit juste pour dormir et faire ce que j'ai envie et en fait pas passer euh, jusqu'à 22h avec les enfants donc ça nous arrive encore, à Noël il y a eu des petits couacs où Lucas ne voulait pas s'en avoir tout seul et en fait quand je m'énerve et quand je lui dis bon bah c'est bon moi je m'en vais euh, j'y vais il euh, y a des pleurs et dans ces cas là il ça monte en pression, ça monte en pression, ça monte en pression, et je sais qu'elle ne redescendra pas que si quelqu'un y va. Et ce quelqu'un, en général, c'est moi. Mais en fait, il faut surtout aussi se dire que, ben, en général, les réactions des enfants euh, sont, à, sont souvent des miroirs à ce qu'on vit. Donc c'est souvent, moi je me dis, ok, là est-ce que j'étais vénère Là est-ce que. Du coup, euh, ce soir-là, j'avais très envie qu'ils dorment vite, j'avais très envie, enfin, j'avais qu'une envie, c'était d'être tranquille. Et c'est en général, quand on est un petit peu euh, comme ça, que ça ne marche jamais comme on nous semble. Donc voilà. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant de voir euh, comment on réagit, comment on fait. Euh, donc je reprends le fil de ma discussion. Le... Les enfants ont des besoins. Les parents ont des besoins. Il faut réussir à matcher tout ça. Alors déjà, moi, je trouve que le maternage proximal... Alors oui, il y a des définitions. Euh, mais je trouve que c'est assez stigmatisé <coughs> comme euh, on va voir le stéréotype de la mère parfaite sur Instagram. Déjà, il ouais, y a ça. Et déjà, on a accès, euh, nous, à beaucoup, beaucoup d'informations de par Google, de par les réseaux sociaux et de par euh, bah, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux en général. Tout l'accès à ces informations, je pense que c'est un trop plein d'informations pour beaucoup de personnes. Et du coup, il y a beaucoup de parents qui, se... qui perdent leur confiance en soi en se disant « Ah, oh, mais un tel, il fait comme ça, est-ce que tu crois que ça marcherait chez nous et ?» etc et Donc déjà, je trouve que c'est hyper subjectif de suivre des personnes sur les réseaux sociaux et d'essayer d'écouter parce qu'il a... en fait, euh, faudra un manuel pour chaque enfant, mais il faudrait aussi un manuel pour chaque parent. Parce que si moi, je prends votre enfant, je ne vais pas l'éduquer de la même façon que vous. Et inversement, vous prenez mes enfants, vous n'allez pas les éduquer de la même façon que moi non on <coughs> va oh, bah, donc pardon donc du coup euh, en fait c'est pas qu'on rame dans on rame dans un, un océan sans, sans berge <rire> je n'ai jamais entendu parler de cette expression non mais c'est pas qu'il n'y a pas de solution mais si en fait il y a vraiment euh, zéro zéro, euh, y a zéro manuel pour vous aider à éduquer vos enfants il y a zéro solution euh, et le maternage proximal va peut-être convenir à certaines personnes et ne conviendra pas à d'autres parce que leurs limites seront franchies bien avant, en fait. Donc je trouve ça intéressant de plutôt regarder soi en tant que parent, en tant que couple, quelle composition de famille vous avez, avec qui vous êtes. Euh, parce que, je vais prendre l'exemple, euh, donc je suis la curiosité bienveillante sur Instagram que j'adore. Euh, c'est Natasha Butzbach, je prie pour ne pas avoir écorché son nom de famille. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle « Pourquoi les enfants dorment-ils dans des lits à barreaux Et là, je me suis dit, c'est pour moi, je l'ai commandé en précommande et j'ai adoré. C'est la petite histoire de la distance parentale. Et en fait, elle retrace dans tout son livre. Alors, je l'ai là parce que j'ai mis des notes même... Mais elle retrace dans toute l'histoire, donc il y a... Alors, je vais quand même prendre le début comme ça, je vais vous dire pas que je dise deux bêtises. Elle retrace tout. Au début, il y avait nous, les bébés et du chemin, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le 18e et le 19e siècle, le 20e siècle et euh, aujourd'hui quoi, en gros et nos jours ambivalents, ouais, c'est ça. Et en fait, on re... enfin, en retraçant tout ça, donc elle part quand même de l'Antiquité. Pourquoi on appelle une nourrice une nourrice Parce qu'avant, c'était les mères nourricières. Donc ça, moi, personnellement, je m'étais... Enfin, j'avais jamais trop, trop cherché pourquoi ça s'appelait comme ça. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça hyper intéressant de retracer, de voir l'évolution de la maternité, de voir, euh, OK, on... à la Renaissance, par exemple, les saints des bourgeoises devaient rester au sec. Elle explique très très bien. Alors, Je vais essayer, je vais vous faire des bruits de poche. C'est un... tout... tout le temps pas comme ça, moi. Mais, à partir du 15e siècle, le placement des enfants en nourrice est davantage organisé grâce à la corporation des nourrices. C'est bien, j'arrive pas à dire en plus. Mais, en gros, il euh, fallait pas que les... Bah déjà, elle explique que laver les... laver les vêtements à cette époque-là, c'était quand même... Euh... Une... c'était quand même, c'était pas comme nous aujourd'hui, on a une machine lavée donc déjà, il fallait laver ses vêtements parce que ça tâchait d'allaiter et du coup, il fallait vraiment que euh, les seins des bourgeoises restent au sac donc fallait pas, il y avait un tabou sexuel avec l'abstinence qui était imposé durant l'allaitement et du coup, ça contribuait à convaincre également les maris d'organiser la mise en nourrice de leur progéniture c'est quand même fou. Enfin, c'est quand même fou. C'était à cette époque-là. Mais du coup, ça, ça explique euh, beaucoup, beaucoup de choses sur comment on en est arrivé aujourd'hui. Et si les femmes souhaitaient allaiter... Donc ça, c'est un petit peu plus tard. C'est en 18 et en 19e siècle. Donc là, c'est... Si les femmes souhaitaient allaiter, et eh ben le fait de ne pas allaiter est déterminant dans la mise en place d'un maternage distal. Et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait transmission transgénérationnelle de la croyance en l'impossibilité d'allaiter, compromettait la plupart du temps le désir maternel. D'ailleurs, encore de nos jours, nous entendons des propos dans la famille « nous n'avons pas de lait » ou « notre lait n'est pas bon ». Et le lait de la nourricière à cette époque-là était perçu comme riche et abandon, contrairement au lait de la mère. Cela contribuait sans doute à accentuer la séparation mère-enfant. C'est quand même assez fou de penser que, dans cette époque-là, les mères nourricières du coup, avait un lait plus riche que la mère elle-même pour son enfant. Enfin, du coup, moi, ça m'a passionné. Je l'ai lu hyper vite. Il euh, faudrait que je, déjà que je le relise parce que, vu que je lis hyper vite, des fois, je saute 15 mots. Mais euh, c'était vraiment, vraiment euh, hyper intéressant. Et du coup, on en vient à De nos jours. Comment ça se passe de nos jours Alors, j'ai pris des petites notes, j'ai préparé mon épisode. Mais, euh, donc, une famille occidentale euh, contemporaine de nos jours... Alors, attendez, je, je prends quand même... J'ai noté les pages. <rire> mais euh, la famille contemporaine de nos jours... J'essaie non plus de pas dire de bêtises pour pas me... Mais, non, mais euh, en gros, il y a une espèce de phobie. Alors, elle dit nos jours ambivalents, recherche scientifique et empowerment féminin et choix de vie. Donc, ça, c'est hyper intéressant de, de voir que le bébé est devenu un sujet de recherche majeur. Les pédiatres et psychanalystes ont. Le, et psychanalyste François, Françoise Dolto a contribué à modifier la perception qu'on avait des bébés, désormais considérés comme des personnes. Les, les enfants sont désormais au cœur de la vie des parents, de telle sorte que certaines professions. Que certains professionnels ont qualifié notre époque de l'ère de sa majesté bébé. Notons au passage le caractère péjoratif d'une telle formule et considérons aujourd'hui et considérons un crocule les nombreuses informations dont nous disposons aujourd'hui. Donc ça c'est hyper intéressant. Enfin bref, euh, je vais pas vous lire le livre <rire> au podcast. C est... Non mais ça, je suis partie, mais j'ai adoré son livre. Euh... Donc du coup, elle explique, la famille occidentale contemporaine a une vision, quand même, globalement, du bibon de la tétine ou de la sucette, avec des poussettes, la normalisation des séparations, la normalisation des pleurs, la normalisation des coliques. Euh, quand je vois, donc ça c'est un sujet, je vous le répète 15 fois, mais ça m'a ça, ça rendu folle, quand je vois que je, je fais quand même 5 pédiatres pour leur dire, mon enfant hurle. La journée, je ne sais pas quoi faire, il ne peut pas rester en portage, il gigote dans tous les sens, et puis j'arrive bien sûr, il est calme, et on me dit, mais madame, il prend bien du poids, tout va bien, relaxez-vous. Quand on me dit ça, mais j'imagine juste 15 secondes à une maman fragile qui voit le bout du tunnel, mais j'imagine, enfin je comprends totalement l'effet que ça a sur le moral. Enfin, ça peut vraiment ruiner une, le début d'une vie d'une jeune maman. Donc, faites bien attention. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Le livre. Euh, notre chère... Euh... Natasha. Ah oui, il y a aussi la phobie de la fusion mère-enfant chez les professionnels et la survalorisation de l'autonomie du tout-petit. Non, mais moi, des fois, j'entendais des trucs, mais on me disait « Madame, il faut absolument régler votre allaitement, là. Vous ne pouvez pas faire de l'allaitement à la demande. » Alors, bon, elles étaient en général bien reçues, c'est professionnels de la santé. Mais pareil, une maman qui n'est pas trop informée, une maman un peu fragile qui ne sait pas trop où elle va, comment une professionnelle de la santé peut donner des conseils comme ça Moi, ça me rend folle. Euh, tout ça pour vous dire, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans les années 50-60, etc., euh, sur euh, des études scientifiques. Il faut quand même mentionner que dans les années... Enfin, au XXe siècle, il y avait quand même des pubs pour le tabac. Alors, attendez. Des pubs pour le tabac. Vous allez me dire quel rapport avec le maternage. et bah c'est... Ah, J'essaie de trouver, mais... C'est la même chose que... Euh... Non, je ne sais plus où j'ai noté ça. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Euh... Je me dis, je pouvais pas préparer un peu mon podcast. Non, mais je me suis dit qu'on allait aller. Ah oui, il euh, y avait quand même les cigarettiers, ah oui, c'est ça, les cigarettiers et les alcooliers qui ont financé des recherches qui tendaient à dissimuler ou diluer les effets de la consommation de leurs produits comme les risques du cancer. Et au milieu du XXe siècle, il y avait encore des publicités qui, méritaient, <coughs> qui vantaient les mérites du tabac. Quel rapport avec le maternage Eh bien, c'est simple le maternage et les pratiques de ce maternage proximal, donc allaitement, ça ne fait pas vendre beaucoup de produits. Ça ne fait pas vendre du lait en poudre. Ça ne fait pas vendre des bibons. C'est vrai que on en a acheté là pour, pour qu'ils boivent de l'eau assez tard. J'ai jamais eu de... Puis même le lait en poudre, au final, ça, ça a quand même un prix. Ça a quand même un coût. Et il y a un énorme, énorme, énorme lobbying euh, concernant tout ce qui est euh, produit de bébé et produit de périculture Puriculture, donc elle pointe ça du doigt dans son livre. Et pareil, euh, plein d'accessoires pour le, le sommeil, mais clairement, euh, là, ils dorment dans leur lit, mais ils ont presque tout le temps dormi avec nous, ou presque, bon, alors après, c'est vrai que c'est confortable d'avoir un cododo d'un petit lit collé au nôtre, mais les cododos qu'on accroche au lit, qui au final, le bébé, au bout de six mois, il... Y rentre plus dedans, enfin c'est ça reste du lobbying énorme euh, autour des produits de périculture, de, de, de choses comme ça. Alors après, euh, il faut voir que euh, on explique. Dans cette chose-là, qui a une représentation culturelle de la proximité mère-enfant. De nos jours, la plupart des représentations culturelles concernant les enfants vont dans le même sens. Biberon, poussette, tétine, séparation précoce, normalisation des pleurs intenses et des coliques. Euh, parents qui confient leur enfant le plus tôt possible, scolarité traditionnelle débutant à 3 ans pour se finir à 18 ans. Les modèles éducatifs classiques impliquent bien souvent aussi des violences éducatives ordinaires. Ça, c'est vrai qu'on en entend parler partout. Euh, tout ça pour vous dire que en fait, je pense qu'il y, un... y a un énorme lobbying par rapport à toute cette parentalité, toutes ces choses-là, mais c'est surtout qu'on ne nous laisse pas choisir. Il y a un lobbying pour nous faire consommer plus de produits. Il y a une espèce de diabolisation du maternage maximal. Euh, et c'est aussi vu sous deux angles, en mode, ok, il y a les mères parfaites d'Instagram, donc euh, qui seraient les mères qui seraient influencées, qui seraient victimes de la mode, c'est le nouveau Martin H. Proximal, Montessori, blablabla, bla bla, vous avez tout le package, ou les mères en situation pathologique qui cherchent à réparer des blessures et des manques et quittent à envahir leurs enfants et qui ne veulent pas les laisser. Donc on pointe du doigt ce, cette relation un peu... Euh, au final, on mettrait presque des mots euh, qui n'ont pas lieu d'être là-dessus. Et donc tout ça euh, tend quand même à se poser des questions sur... Comment c'est possible d'avoir autant de jugements autour du maternage proximal Comment c'est possible d'avoir autant d'enjeux Parce qu'il y a quand même des enjeux derrière des enfants. Et comment c'est aussi possible de pas avoir son propre arbitre en... Enfin, en fait, c'est ça, ça qui m'embête. Me, Et moi, je tiens quand même à donner mon point de vue par rapport à ça... Euh, parce qu'aussi, on a tendance à entendre « Ah oui, mais si vous faites du maternage proximal, vos enfants sont aculturels. Ils ne vont pas être dans la société. La société, elle est comme ça. il faut les mettre dans le moule comme ça. » Alors, oui et non, parce que chaque enfant, chaque euh, famille et chaque personne est totalement différente. Tout le monde réagit différemment. Et je trouve quand même que c'est... Euh... Enfin, chaque per personne est particulière, chaque personne a un niveau de tolérance et moral euh, physique qui lui est propre, et c'est vrai que c'est quand même, enfin, c'est quand même fou de se dire, enfin, d'avoir un jugement sur comment les enfants vont être. Surtout que pourquoi, enfin, faut dire qu'un enfant euh, pourquoi on mange avec des, des couverts S'il était né en Chine, il mangerait avec des baguettes. Enfin, alors c'est très... Euh, et s'il est né dans un autre pays, il mange différemment, ils ont des horaires différemment. Déjà, rien que la Suède et la France, il y a énormément de changements. Donc c'est très subtil, les codes qu'on leur apprend, je trouve, enfin... Je, je sens que ce podcast, je sais pas si c'est clair. Parce que je sens que j'ai 350 000 infos à donner et je sais pas si j'ai un fil rouge qui est assez clair. Mais bon, c'est tout ça pour vous dire que ça me. Ouais. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de jugement dans toute cette parentalité. Il y a beaucoup, beaucoup de. On dit dans cette parentalité. Et il y a aussi beaucoup de. Vous devriez faire comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui est hyper chiant, parce que vous n'êtes jamais, jamais tranquille. Et avoir ce flot d'informations H24, ces pubs, vous devez commencer la diversification à 4 mois. Ah oui, mais l'OMS a dit à 6 mois, et Intel a dit à comme ça. Et en fait, on n'écoute plus l'enfant, on n'écoute plus son instinct, et ça, ça me rend folle. Parce que j'ai envie de donner la le pouvoir à toutes ces mamans et de dire bah ok euh, ta mère elle a fait comme ça pendant 50 ans mais ça veut pas dire que toi t'as envie de faire comme ça enfin c'est un peu c'est un peu c'est un peu comme ça en fait parce que après on a les aussi on a les tatas et les tontons qui vont y mettre leur grain et ils vont dire mais pourquoi tu fais pas ça avec ta fille mais pourquoi t'as pas fait ça avec ton fils là t'as envie de dire bah en fait euh, pff, je m'en fiche que... j'espère que les fêtes de fin d'année sont bien passées par rapport à ça. Je ne vous ai pas posé la question, mais vous pourrez me répondre sous le poste si, vous... si ça vous fait plaisir, sous la petit épisode du podcast. Mais euh, du coup, mon avis, maternage proximal, euh, moi, c'est surtout écouter vos besoins. Écoutez vos besoins. C'est vraiment le truc numéro un. Écoutez les besoins de votre enfant, bien sûr, en respectant vos limites. Et surtout, mais suivez vos intuitions. Il faudrait que vous soyez boosté à bloc en mode je sais comment je veux éduquer mon enfant et euh, pas essayer de... Enfin, pas vous remettre en question toutes les cinq minutes en me disant « ah oh, est-ce que j'ai bien fait ça Est-ce que j'ai bien fait ça ?» Il faut que vous soyez sûr de vous. Parce que déjà, si vous êtes sûr de vous, euh, votre enfant va l'être aussi. Mais autrement, il peut vite prendre le lead. Et là, c'est un autre truc. Et aussi, je pense que euh, le maternage proximal a un, une image... Un petit peu euh, enfin, C'est un peu une dérive, entre guillemets, du, de ça. C'est parce que euh, j'en parlais dans un podcast. Euh, je ne sais plus quel podcast, d'ailleurs, mais euh, j'en parlais dans un podcast. Euh, le maternage proximal, on peut aussi avoir cette euh, image en mode, euh, OK, je réponds à tous les besoins de mon enfant, mais du coup, il n'y a plus de limite inverse. Il n'y a plus de règles, L'enfant est, entre guillemets, roi. Dans le sens où ok, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes mais euh, bah, s'il n'a pas envie de dire bonjour il dira pas bonjour, s'il n'a pas envie de dire ça. Alors par exemple nous c'est hyper important qu'il dise bonjour. Alors il a bien enfin, je ne lui oblige, je ne oblige pas à faire la bise, surtout en période de Corona. Je ne l'oblige pas à faire les bisous, mais au moins un coucou, même s'il ne veut pas dire un mot, il n'y a pas de souci, mais on dit bonjour. Et ça c'est hyper important. Euh, merci aussi et au revoir aussi, enfin c'est vraiment bah, les codes de la société, mais après ils apprennent ça entre 4 et 7 ans, donc faut aussi donner le temps, mais euh, c'est vrai que des fois il y a des dérives où euh, je vois, j'en parlais avec euh, une amie, et c'est vrai que c'est un petit peu ça le, pourquoi le maternage proximal est diabolisé, pourquoi oui l'allaitement, les mères parfaites, machin, insta, oh, vous faites ça, et au final les mères parfaites pas du tout, c'est juste chacun fait bon comme il semble, et des fois, il y a des personnes qui disent « Ah, oh, mais c'est trop bien tout ce que tu fais avec tes enfants. Ben, » En fait, je ne sais pas si c'est trop bien, mais c'est juste que moi, j'ai envie de faire ça. Moi, ça me correspond. Ça leur correspond, je pense, mais c'est en partie par rapport à mes limites et mes besoins aussi, en tant que mère. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, c'est assez subjectif de parler de maternage proximal, au final, parce que... En fait, votre maternage proximal ne sera pas le mien. Et inversement. Donc, euh, du coup, comme je disais au début du podcast, <rire> chacun, il faudrait un, né, un manuel de parents par parent et par enfant. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de manuels qu'il faudrait qu'on crée. Donc, voilà. Bon, c'était un petit peu fouillé euh, ce truc-là. En tout cas, euh, je vous invite à lire le petit livre de Natacha qui est très, 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 très intéressant. Je mettrai la référence dans le podcast. Et euh, ben bah voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous les loulous. À la semaine prochaine.